0: tem também entrevistas, debates, polêmicas e informação com credibilidade. E a sua participação ao vivo. Participe a partir de agora. Muito bom dia, minha querida Goiânia. Bom dia, meu querido Estado de Goiás. Bom dia, Brasília, Distrito Federal. Bom dia a você que nos acompanha pela Fonte TV, canal aberto. Obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu carinho. É muito bom estar com você mais uma vez aqui no nosso programa. O programa Fábio Souza com você está começando. E eu dou também um bom dia para quem está nos acompanhando pela Parabólica. Bom dia para você que está nos vendo e ouvindo pela internet. Bom dia a você que nos acompanha pelas ondas do rádio. Hoje, dia 9 de maio de 2022. Uma baita de uma segunda-feira abençoada por Deus. Que bom estar com você mais uma vez. Do meu canto esquerdo, sempre a minha esquerda, Robson Alves, Bom dia, Robson. Bom
1: dia, bom dia, Fábio Souza. Bom dia para você acompanhando o programa Fábio Souza com você no ar a partir de agora. Segundou com muita informação e, lógico, aquela pitada de opinião do Fábio, que realmente é muito interessante, muito legal. E convidar você para participar do programa já está na tela. Para quem está ouvindo pelas ondas do rádio, 629-836. 9866.
0: Pois é, o telefone que, aliás, o melhor, é o WhatsApp que você manda o seu recado, participa com a gente, é um prazer imenso ter você conosco participando do programa Fábio Souza com você. Que legal, que bom, e olha, tem muita coisa pra gente conversar hoje, mas uma das coisas que nós vamos com é, ter, né? No programa, uma das nossas atrações é a entrevista com o ex-secretário nacional de cultura Mário Frias, o ex-ator global também, né? Ele vai estar conversando conosco, é o ex-ministro da cultura, né? Por que não dizer assim? Porque, de fato, na prática foi. O secretário especial de cultura hoje deixou de ser secretário para tentar uma vaga na Câmara dos Deputados, mas a gente vai estar conversando com ele sobre lei Rouanet, vamos estar conversando com ele sobre as mudanças que foram é, feitas, né? Ah, na pasta, enfim, tudo aquilo que foi investido ou não na cultura no Brasil. Mário Frias vai estar com a gente na segunda parte do programa, antes a gente tem muita notícia para passar para você. E antes das notícias, nós também temos o versículo do dia. Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão. Olha, o versículo de hoje está em Salmos 27, verso 14. Salmos 27, verso 14, que diz o seguinte. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo. E fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. É um conselho que Davi dá, né? O rei Davi, na sua sabedoria, nessa música que ele compôs, diz espera pelo Senhor, e aí ele diz duas coisas que eu e você precisamos ter. Aliás, três, né? Porque o primeiro é confiar em Deus. Quando eu espero em Deus, eu estou confiando nele. Segunda coisa, fortificar o nosso coração. E o mais importante, tem de bom ânimo, mude a sua atitude. Isso faz toda a diferença. Não deixe o desânimo te abater enche o teu coração de ânimo, na hora de encarar a vida, é muito mais fácil. 11 horas e 6 minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui, a nossa polêmica é organizada. Ô, Robson, eu tô tentando confirmar, diz que hoje é o dia do policial civil, mas eu não tô conseguindo confirmar, não. Hoje eu sei aquela vitória da Rússia, né? Que eles tanto falam o dia da Rússia, o dia da vitória da Rússia. É... Mas, enfim. Aqui, no relatório que me trouxeram, hoje é o dia da Europa... E o dia do, do aniversário da Fundação do Mato Grosso. Mas eu não sei se é não, eu ouvi isso aí. Mas enfim, vamos continuar, porque o programa hoje tem muita coisa pra você. E, e Robson, é. diga pra mim algo. Hum. Você gosta de lula, Lula prato, comida? Nem pensar. Eu também não gosto, acho borrachudo pra caramba, tentei comer uma vez, achei horrível. Mas, Nem tentar, eu é.
1: tento.
0: E, e chuchu? Também não. Não, chuchu eu até que como, porque... É
1: Aguarda
0: sem graça. É, mas, mas é, é verdade, mas ajuda, né? É, é, faz bem pra saúde. Você sim, põe numa sim. sopa e tal, enfim. É. É, não tem gosto de nada, na verdade, né? Então, se você mistura com a sopa, vai é pra frente. A não né? faz
1: bem pra saúde, ah, né?
0: É, aí é uma outra discussão é. que você tem que ter com Deus depois. Mas enfim, vamos lá. E chuchu com Lula.
1: Ah, meu Deus do céu, onde você arrumou isso, pá?
0: Eu não arrumei isso, não fui eu não. Você acha,
1: eu, você acha
0: que eu teria a capacidade, ou melhor dizendo, a falta de capacidade intelectual hum. para falar um negócio desse? Com Lula. Você tá me chamando de quê? <risos> não tô chamando de nada. Então, leia é que no... deve ser muito ruim. Então <risos> leia a notícia que está diante de você, vai lá. Então vamos lá,
1: olha só. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou neste sábado em São Paulo sua pré-candidatura à presidência da República. E o deu tom de qual será a sua estratégia eleitoral? Criticar o governo do presidente Bolsonaro, né? A novidade. E elogiar as gestões petistas. Esses dois elementos da narrativa de Lula foram costurados no discurso de que ele vai recuperar a soberania do Brasil, que, segundo ele, estaria ameaçada pelo que chamou de autoritarismo e incompetência de Bolsonaro. Durante o discurso, Lula também criticou a Operação Lava Jato, aspas, Fui vítima de uma das maiores perseguições jurídicas e políticas da história desse país. Mas não espere de mim ressentimento, mago ou desejo de vingança. A reconstrução da democracia vai exigir muita energia. Não perderemos tempo odiando quem quer que seja, disse Lula. O lançamento da pré-candidatura dele e do, de Geraldo Alckmin, do PSB, a vice-presidente, respectivamente, em São Paulo, neste sábado, teve piada, exaltação a ex-presidente Dilma Rousseff e a presença de ex-participantes do programa Big Brother Brasil da TV Globo. É uma verdadeira muvuca, né? Ah lá, galera, uhum. lá, olha só. Em uma entrada por vídeo em razão do diagnóstico de Covid, o ex-tucano sugeriu que o prato de lula com chuchu se tornará um hit na culinária brasileira. Lula entrou na piada e disse que Lula e Chuchu se tornará o prato da moda no Palácio do Planalto a partir do ano que vem. Ele jura, né?
0: Ó, oh, vamos lá então. Por dever de ofício, eu até comecei a ouvir um pouco do discurso do Lula, o discurso do Alckmin primeiro. Eu ouvi quase todo. Né? Confesso para vocês que fiquei com aquele sentimento de vergonha alheia, né? um ressentimento, algo triste de ver uma pessoa se rebaixar tanto em busca do poder, o poder pelo poder, uma pessoa que já foi, né, benquista pela sociedade, sobretudo a sociedade do interior de São Paulo. Eu acho, conhecendo um pouco o interior de São Paulo do jeito que eu conheço, eu sou filho de dois interioranos, né, de São Paulo, dois paulistas do interior, meu pai é de Franca, no interior de São Paulo, minha mãe é de Campinas, interior de São Paulo. Então, conhecendo pouco, acho que o Alckmin hoje não teria dificuldade de ser eleito deputado estadual. Ele que já foi, o, ele já foi, não, ele é a pessoa que há mais, mais tempo governou São Paulo. Ele governou São Paulo por quatro, quatro mandatos e meio. Era uma pessoa extremamente querida pelo pessoal do interior de São Paulo. E agora, eu. É, deve estar tendo um sentimento de decepção muito grande por essas pessoas que acreditavam nesse homem que veio lá de Pindamonhangaba. Foi prefeito de Pindamonhagaba com 21 anos. Bom, e aí eu fui ouvir o, do, o discurso do Lula. Confesso para você que menos da metade já tinha desligado o rádio, não estava dando conta de ouvir mais, porque eu tenho um, uma certa. uma certa dificuldade, o Robson, de ouvir mentira, de, de ouvir hipocrisia. Eu, eu não dou conta. Mas, enfim. Mas o pouco que eu vi, agora ouvindo essa notícia, o Lula. Bateu no Bolsonaro, é candidato contra ele, não se espera de outra forma, mas tentou se apresentar como um estadista, que nunca foi. Tentou se apresentar como um democrata, que surpreendentemente chegou a, a ser um pouco, mas todo mundo sabe da sua viés autoritária, totalitária, stalinista, é, até por sua formação política, ideológica, não estou inventando, é marxista, não estou inventando é só ver os companheiros dele, as pessoas que ele gosta, quem ele admira Fidel Castro, Hugo Chávez e por aí vai então faz parte da vertente dele né maduro, apoiando sempre maduro, apoiando sempre a ditadura cubana passou férias com a Janja em Cuba no final do ano passado, enfim demonstra o carinho que ele tem por essas vertentes, então essa fala de democracia, de defesa da democracia é, não encaixa na hipocrisia do Lula, apesar de que ele foi, de fato, um presidente eleito democraticamente e governou por oito anos e fez a sua sucessor, e se dependesse dele, dependesse da máquina que ele construiu, o PT estava no poder até hoje. Aliás, eu acredito até que o plano é esse. Mas vamos lá, dizer que não vai ter rancor da Lava Jato, que não tem raiva, não quer perseguir, é conversa fiada. O que move ele é vingança tá na cara, tá nos olhos, tá no jeito tá nos trejeitos, tá nas suas atitudes eu vou dizer mais se ganhar a eleição para presidente da república Sérgio Moro tem que mudar do Brasil e rápido quem gosta do Sérgio Moro tem que falar, Sérgio Moro, muda e rápido do país o Deltan, se não foi eleito deputado federal se eu fosse ele também embora, a delegada que conduziu, né que coordenou a operação Lava Jato eu esqueço o nome dela, Érica Alguma Coisa, né vai embora que tá, vai ficar perigoso até. e por fim o prato lula com chuchu Deus que me livre estou falando da questão culinária mas poderia também ser encaixado de forma política Deus que me livre de experimentar de, de comer algo cheio de temperos de hipocrisia de maledicência e de muito uso de, do sal da corrupção da pimenta da corrupção anteriormente? Ou será que as pessoas, os artistas que cantaram, que esnobaram o brasileiro, acham que o brasileiro esqueceu dos 6 bilhões de reais desviados? Da roubalheira, da desconstrução, da destruição dos patrimônios públicos, como a própria Petrobras, Será que eles acham que o brasileiro esqueceu da desconstrução da família, da luta árdua que eles fizeram para destruir os valores familiares brasileiros? Será que eles acham que o brasileiro esqueceu disso? Ah, mas o brasileiro está com saudade de comer churrasco na laje, Fábio. Eu me recuso a acreditar que tem gente que prefere comer Churrasco, picanha e ser assaltado ao mesmo tempo. Eu me recuso a acreditar nisso. Até porque a economia se resolve, comida vem, passar fome é uma coisa que nós não podemos permitir que nenhum irmão brasileiro passe. Mas com muito trabalho árduo, tem como resolver. Mas caráter, caráter de uma pessoa. Que deveria estar presa, será que muda com 76 anos de idade? Não, do, não acredito. E mesmo que acreditasse, só seria possível ou plausível se ele tivesse pagado o preço dos seus crimes. E é o que não aconteceu no Brasil, muito pelo contrário, ele foi livrado. E vamos combinar também, né? que a promessa da chuva de picanha é conversa fiada. É conversa fiada. E está tentando pegar em cultos nessa conversinha fiada. Que vai ter comida, que vai ter carne, que vai ter isso, que vai ter aquilo outro. São coisas que não dependem de uma eleição. Dependem de decisões políticas baseadas em quem de fato acredita e confia e pode fazer algo pelo nosso país. Não é o caso do Lula. E quando esteve no poder, fazia muito discurso populista, é verdade. Fazia muitas ações populistas, também é verdade. Mas em troca disso, roubava, dilapidava os cofres públicos. 11 horas e 16 minutos.
1: Pois é, e olha só, agora invertendo um pouquinho, né? totalmente de lado, a primeira também... oh, oh,
0: oh, mas Deixa eu te perguntar a sua opinião. Não. Sobre... Não, soube o chuchu com o Lula. Não, não presta, não. Não, politicamente falando.
1: Não presta também, não.
0: Você não, não, não gostaria. De não, ter... não, não. De Mas jeito você nenhum. Você não tem nenhuma decepção com o Alckmin, não? Eu tenho, eu tenho sim, Fábio. De eu, verdade... eu sou decepcionado. Eu não esperava uma hipocrisia dessa dele. Não.
1: E foi um governador foi um bom governador pro estado de São Paulo não foi ruim, tem um Tanto histórico. Tanto é que foi reeleito várias vezes. Candidato né? a presidente da república. Contra teve o Lula. Contra o Lula criticou
0: com veemência o PT
1: e o mandato do PT.
0: Na última eleição que ele disputou, o Alckmin disputou três vezes a presidência. Na última Sim. eleição que ele disputou, o que que ele disse? Você lembra? Que o PT era... Não, duas vezes ele disputou, perdão. O que que ele disse? Que o PT queria voltar ao poder pra voltar à cena do crime. Isso foi há quatro anos atrás. Quatro anos depois, tá dizendo, Lula, meu líder!
1: Que coisa, e Lula Alco. e chuchu. Lula e chuchu, é. Mas por que, que tinha que ser chuchu, Álvaro? É, é, combina com merenda, né? É, vamos continuar aí. Vai tá lá, bom. vai. Oh, oh, oh. Ah tá, entendi. Demorou, hein, Robson? Deus me livre, hein? Eu entendi. Vambora, Robson. A primeira-dama Michele Bolsonaro usou um pronunciamento do Dia das Mães em Rede Nacional de TV neste domingo para divulgar ações do governo Voltadas às mulheres, Michele apareceu na TV em vídeo gravado e transmitido ao lado da ministra Cristiane Brito, da pasta da mulher, da família e dos direitos humanos. Elas ficaram cerca de quatro minutos no ar. Michele Bolsonaro, primeira dama, por conhecer os desafios da maternidade, temos o compromisso de cuidar das mães do nosso país. Entre as iniciativas citadas como algumas das que priorizam mulheres, ambas citaram o Auxílio Brasil e a regularização fundiária e programas habitacionais e de ofertas de crédito. Fábio,
0: é o pessoal tá bravo até o PT vai entrar agora com uma ação no STF porque a primeira dama não poderia, segundo eles, aparecer do lado da ministra da mulher. É, será que a turma do PT acha que mulher, esposa de alguém, deve ser relegada ao fogão ou alguma coisa assim? Ou o feminismo só serve? para valorizar quem é da esquerda. Porque, veja, se a primeira dama, e ela é a primeira... Eu vou repetir, vou lembrar vocês que ela foi a primeira dama que o na... único presidente, o machista, o misógino, o único presidente do, do, da história do Brasil, ao tomar posse, que pediu para a primeira dama fazer discurso. Lembra disso? Sim. E ela fez o discurso na linguagem de Libras. E foi traduzida... Ao contrário do que se acontece, você faz o discurso em português, e é traduzido em libras, ela fez o discurso em libras, que foi traduzido para o português. Olha o respeito. Foi a primeira vez que o um presidente da república pegou a esposa dele e disse assim, não, nós estamos de, de, de mesmo nível.
1: Quebrou o protocolo.
0: Somos parceiros. E aí ela faz um discurso do dia das mais do lado da ministra, que tem sim o direito de convocar por ordem do executivo, convocar esse tipo de pronunciamento na nação e, e, e um dia alusivo ao dia das mães que eu acho fundamental acho que é importante bacana até de se fazer mas a crítica do PT não é pelo erário pelo recurso público aliás é uma coisa que eles nunca respeitaram muito menos por uma questão de ideologia política o negócio deles é que a Michelle é simpática sabe conquistar pessoas pela sua simpatia pelo seu jeito de ser e é muito criticada pela, pela fé que tem se a fé fosse outra eu disse isso na sexta-feira se a fé fosse outra, se fosse de matriz africana, por exemplo, ninguém ia ter problema pelo contrário ia ser exaltado, mas como ela é evangélica e aquelas evangélicas de verdade não é aquela evangélica só de igual Neymar, não, é evangélica de verdade, desce a ripa nela, a mídia a imprensa a Globo, a Folha o consórcio, mete a ripa nela os artistas, porque ela é crente o negócio deles é que ela não quer eles não querem ela conquistando a simpatia dos outros porque ela é simpática, é o jeitão dela é o jeito dela ainda mais com um trabalho maravilhoso, magnífico que ela faz com os surdos e mudos principalmente os portadores de necessidades especiais e por aí vai porque eles não querem isso. Que a Michelle possa, na sua simpatia, conquistar outras pessoas. Mas a verdade é que ela se encaixa perfeitamente. Talvez eles queriam. Vamos, vamos analisar as primeiras damas? Vamos? No Brasil, de um tempo para cá. Sério? Rosiane Sardegna. Vamos lá, vamos analisar. Rosiane Sardegna era uma jovem de, de pouco, vinte e poucos anos, mas pelo menos tinha a legião da boa vontade. Lembra disso? Que ela fazia obras sociais e tudo mais Lembra disso? Sim. Beleza Depois dela, mais Franco Solteirão e até Sem vergonhão nesse negócio de mulher é, Vamos pular é. ele aí. Fernando Henrique Cardoso. Tinha a dona Ruth Cardoso Que lançou a alfabetização Pra quem não sabia ler e escrever, lembra disso? Sim. E também lançou O que se tornaria depois O esteio para o Bolsa Família Que era da alimentação para quem precisava e tudo mais. Dona Ruth Socióloga, formada e tal Aí eu vou pular o sucessor da, 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 do Fernando Henrique. Depois eu volto nele. Pode ser? Pode ser, vamos Veio lá. Veio o Michel Temer. Porque Nossa. a Dilma não era casada. Os dois ex-maridos dela não tinham procissão. Então eu pulei a Dilma também, porque não tinha primeiro damo, né? Não tinha primeiro Cavaleiro. Então <risos> pulamos
1: Temer.
0: Aí fomos pra Marcela Temer. A Marcela Temer também mais é, do lá, até inventaram aquela recalcada do lá, se deu nessa história e é tal. Sim. Mas tava lá quietinha, mas ninguém meteu a lenha nela não, porque ela não se intrometia em política.
1: Ela ficava na dela, né? Aí
0: veio a Michele Bolsonaro, fazendo um bom trabalho em prol dos surdos e mudos e dos portadores de necessidades especiais, sendo uma verdadeira embaixatriz desse povo no governo. Faça a comparação com Dona Letícia. Lembra de Dona Letícia? É Letícia o nome dela? Marisa Letícia. Dona Marisa Letícia, obrigado. Faça a comparação, ela era uma dona de casa. E tem alguma coisa errada com isso, Robson?
1: Não. um hipótese
0: alguma. Mas parece que essa turma prefere uma mulher que fica quieta, incutida, cuidando dos jardins do Planalto. Lembra disso? Sim. Fazendo é, é, florzinha de, da estrela do que uma mulher ativista, que lute. Eles não gostam da Ruth Cardoso, não é? Eles não gostam da dona Michele Bolsonaro. Foram as duas que foram... E até a própria Rosiane Collor, que por mais novinha que fosse na época, tinha lá a Legião que juntava a cesta básica e tal. Eles preferem, então, uma, uma, uma mulher que não tem ativismo? Cadê o feminismo? Não é feminismo que fala? Cadê é. essa turma? Porque Dona Ruth Cardoso tinha programas sociais. Dona Michele também tem. Mas Dona Marisa Letícia, Aliás, diga-se passagem, se você lembrar, no governo do Livrado Lula... A Marisa Letícia abria a piscina do Planalto, você lembra? Uhum. Os filhos dela, brincar, tem alguma coisa errada nisso? Pela lei não, quero uhum. deixar isso claro, tá? Pela lei não tem nada de errado, ah, mas o... tem amigo, eles pegavam o aviãozinho, pegavam os amigos, trazia no colégio, pulavam na piscina e tal. É casa dela, ela tem direito de fazer isso, não tô criticando, só tô fazendo comparação. Eu não posso falar que isso era errado, isso não. O pedalinho lá na, no sítio de Atibaia é uma outra história. Tô falando da piscina do Planalto, quando eles tavam, do, Planalto não, do Alvorada, quando eles moravam lá. E a Michelle, o que, que ela faz? Você sabe, Robson? Hum. Ela abre o Alvorada para que escolas da rede pública é, de Brasília levem a, a criançada para nadar lá. Sabia é disso? É verdade, sim, sim. Uma vez, duas vezes, três vezes por semana, tá lá meninada brincando lá, é, é, é na piscina, é que antes, na época do Fernando Henrique, era só ele que podia nadar. Ele nadava todo dia de manhã. É isso fez ele ser saudável.
1: É o presidente.
0: e tal. Ah, ah, na época do Lula era a, a garotada dele, os filhos dele. Tem, algo, tem crime nisso, Fábio? Nenhum. Eu só tô fazendo comparação. Nisso não tem crime. No sítio da Tibaia, é, no Triplex, ah. etc. Aí é uma outra história. E a dona Michelle o que ela faz? Chama a turma pra pular na piscina eles não gostam de mulheres ativistas é isso que você não entende eles não gostam de uma mulher que olha que é criticada, como a gente viu o cara filmando lá, e ela fala assim seja cheia da glória de Deus ela prefere, talvez a, a é a que tem o pedido diamante na Odebrecht, eu esqueci o nome, qual que é o nome? É... a Gleice, Gleice Hoffman eles preferem, foi o Odebrecht que deu não tem nada a ver com isso não, resolve lá com Marcelo Odebrecht lá. a Gleice Hoffman que vira pra, pra crítica e fala o quê? Dá vontade de dar um tapa. É isso aí. Cadê as feministas? Mas você sabe que a ah, dona Marisa
1: Letícia, ela foi uma grande empreendedora, né? Ganhou milhões com a Avon. Era um negócio assim...
0: Rapaz, gente... minha avó vendia Avon de porta em porta e não ganhou tanto <risos> dinheiro, tadinha. Pelo contrário, teve como... No final da, da vida, os filhos tiveram que ajudar ela, comprar um apartamento para ela né? e tal e tal. Mas com a Avon, ganha dinheiro desse tanto. Milhões. É Rapaz, minha avó era dedicada. Ela ia em casa em casa. É mil ela... milhões, não ganhou é, milhões, não? Não ganhou nem um milhãozinho, nem milho pra fazer pamonha. Aliás, tá acho que milho pra pamonha ela fez. A dona Marisa deu certo.
1: É. Vamos lá, então. Vamos mudar de, de
0: conversa, né? Você já vendeu Avon? Você já não, teve um produto de Avon? Não Sua mãe? Eu tinha minha tia vendia Avon. Corrica também? Não, não. Vendo na revistinha lá os catálogos. É, você lembra das revistinhas? É, eu lembro, eu, eu, eu lembro. Caderno aí aí, capa aí do a gente Flamengo. rabiscava, minha, minha avó era brava, né? A gente rabiscava para levar as broncas dela. Aí, gente... tá vendo? Olha só, o netinho do Guanabara. Bom dia, Fábio Robson. Uma abençoada semana para todos nós. Fábio, ah, o vice do presidiário falou antes que, era, que ele era o maior ladrão do país. Agora virou santo tão rápido. Inclusive, santo é o jeito que o Odebrecht chama ele, né? O que o malandro não faz pelo poder É a tampa e o balaio É, mexe com a gente, viu? Decepcionou a gente Bom dia, Fábio e essa rádio é uma benção Esse programa é uma benção, a Vera aqui de Goiânia ah, tem outra aqui Mandando uma foto do Lula e do Bolsonaro, cada um com a sua Religião, vamos, né, sua crença Vamos respeitar, né? Tem, tá rodando na internet aí Não vou nem falar, né? Deixa eu ver só o nome da pessoa Que participou com a gente aqui, mas enfim É o Marcelo Mariano e deixa eu ver aqui, bom dia Fábio, sou Maria de Lourdes e Anápolis, Lula, se Deus quiser, nunca mais. Ok, nem com, chu... nem com... com, chuchu, com chuchu, né? Com chuchu, ah, Mais um aqui, e aí a gente continua o Mauri. Ah, Ixi, eu perdi. Se o Moro não fosse candidato a nada e estivesse sendo bem lembrado pelo povo, como era antes de ser ministro, Lula ia querer chamá-lo para formar chapa com ele. Você acha, Mauri? que não, hein? Acho que o ódio é maior. Eu acho que o ódio é maior também. Eu é. acho, né? Posso estar enganado, mas eu acho que não tô enganado, não, né? É isso aí. Alguém que mandou com a estrelinha do PT, assim, pra mim, dizendo bom dia, Fábio. É o José Rodrigues de Souza. É meu primo, né? Porque o Souza é com S. Fala lá, bom dia, Fábio. A minoria, apagou. apagou. Não, José, na hora que eu ia ler, José, não faça isso. Eu ia ler, José, né? Tá com a bandeirinha de do Brasília. PT aqui, é de Brasil. É militante. Vai lá, vamos lá.
1: Olha só, preso há oito meses, Gladson Acácio dos Santos, mais conhecido como faraó dos bitcoins, né? Se filiou ao partido da democracia cristã e quer ser candidato a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. O dono da Gas consultoria acusado de lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro nacional, organização criminosa, está preso desde agosto no complexo de Bangu. Ele é acusado de investimentos irregulares após investigações da Polícia Federal e da Interpol apontar em relação com o suposto esquema de pirâmide financeira envolvendo criptomoedas com movimentação de quase 40 bilhões em uma década. glidson foi preso em uma mansão de luxo na Barra da Tijuca e a esposa dele segue sendo procurada pela Interpol. O farol dos bitcoins também é suspeito de ter encomendado a morte de Wesley Peçano Alcântara, que também investia em criptomoedas.
0: Olha, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar no mundo civilizado, Europa, Estados Unidos, isso não seria notícia, mas aqui no Brasil é. Um cara como esse, com essa capivara toda, ser candidato... Capivara é o termo que a polícia usa para... Ficha criminal. Ficha criminal. Um cara desse, com essa capivara toda que enganou milhares de pessoas no Brasil, que se tornou milionário às custas do sofrimento de gente que perdeu dinheiro com esse tal de Bitcoin, que está preso, fala que quer ser candidato a deputado federal, Eu, se ele fala que quer ser, ele já está filiado de um partido, aposto que ele tem chance de conseguir o registro, e se conseguir o registro, ainda pode ser que ganhe a eleição para deputado federal, porque nós estamos no Brasil, mas você está criticando o eleitor, não só o criti criticando o eleitor, não. Eu estou também chamando a atenção num país onde a justiça não funciona, onde você tem Eduardo Cunha já pronto para ser eleito deputado federal. Onde José Disseu tá tudo, tem tudo pronto para ser eleito deputado federal. Onde o, um condenado pela justiça pode ser presidente da república. E foi condenado não foi por perseguição política, né? foi por bandalheira, corrupção, bandidagem. Então num país como esse, o cara do Bitcoin pode ser candidato, pode ganhar a eleição, inclusive. Em qualquer outro país a gente nem estaria discutindo isso.
1: É pela democracia cristã ainda.
0: É pelo DC? É pelo DC. Chama o povo da Marvel pra dar uma surra nesse cara, porque pelo amor de Deus. <risos> e aí, aí vem o outro lado. Posso falar o outro lado? O outro hum. lado é o eleitor. Que não pode cair numas conversas fiadas dessa. A gente teve no Brasil gente que foi eleito nos Estados Unidos que com a fama de dar golpe aqui no Brasil e, na, e golpe nos Estados Unidos e ganhou a eleição para deputado federal fazendo campanha de lá. Pois é. A gente teve gente eleita que na internet se apresentava como um árduo defensor dos valores da família, do conservadorismo, da liberdade econômica que foi só nem dois meses do Congresso Nacional que já virou tudo, não é? é... É só lembrar da Joyce. Rossmann fala, né? Isso. E por aí vai. Então aí o eleitor tem a responsabilidade de puxar a ficha do cara. Não vote apenas pelo que, pelo que a pessoa tem a te oferecer financeiramente. Não, aliás, não vote assim, porque isso é crime, inclusive. Não vote porque o cara tem um vídeo bacana de internet, não tem nada contra. Pelo contrário, internet hoje é o lugar de comunicação. Mas... Saiba o que ele fez além disso. Saiba quem ele é, além daquilo que ele se apresenta na televisão. Porque senão os faraós dos bitcoins vão ganhar a eleição. Porque senão vai ter gente igual o André Duval. Ah, André Duval, não, Arthur Duval, mamãe, falei! Que ganhou com essa penca, né? Com essa prancha de, de, de conservador. Do bons costumes, do combate à corrupção e querer, e etc, etc, etc. E aí, o que aconteceu? Se revelou. Teve que ir pra guerra. Que não foi pra guerra coisa nenhuma, né? Ficou no barzinho do lado, do país do lado, mas fingiu que tava pra guerra e falou aquelas asneiras, aquelas besteiras. Aquilo sim, um machismo misógino terrível. De quem não tem um pouquinho de simpatia com a vida. Ou o Gabriel Monteiro. E também fazia aqueles vídeos maravilhosos que hoje já parece que já... Parece, Robson, que... Já parece que foi até inventado aqueles vídeos, né? Aquelas coisas todas que ele mostrava na internet. E veja quem ele é. De gravar intimidade com moças, inclusive moças menor de idade, e expor essa intimidade. Que, na minha opinião, é um ato extremamente criminoso. Criminoso. Então... Cuidado eleitor, cuidado, a sua responsabilidade é muito grande. E, de, e olha, eu vou dizer algo para você, eu sei que tem gente que tá com raiva e fala que não vai votar de jeito nenhum esse ano. Aí você se torna condizente ou conivente com quem for ganhar. Sabia disso? Sim. Se você não entrar no, na, 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 com a postura de alguém que vai contratar alguém, você vai sofrer a pena de ter que aguentar essa pessoa quem você não quis, quem você não gostou pro o resto da vida ou é espinheiro ou é videira ou é espinheiro ou é oliveira qual que você vai escolher? estou falando a parábola de Jotão que tá na bíblia mas eu vou ler e Platão tinha uma frase muito interessante a pena de quem não gosta de política é ser governado por aqueles que gostam esquece isso não os faraóis do Bitcoin tá por aí. Cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Juízo. Dia 2 de outubro tá aí também.
1: Agora falando sobre saúde, o Brasil por meio do Ministério da Saúde está monitorando 16 casos suspeitos de hepatite aguda grave infantil de origem desconhecida. Em São Paulo são 7 casos em crianças que aguardam mais exames para identificar se é hepatite de origem misteriosa. Os pacientes são acompanhados pelo Centro de Vigilância Epidemiológica. Outros registros da doença foram registrados pelo Ministério no Rio de Janeiro. A morte de um bebê de oito uh, meses é investigada no Estado. No Paraná, a Secretaria de Saúde informou que são três casos suspeitos. A hepatite é uma inflamação do fígado, geralmente causada por uma infecção viral. O que está intrigando os médicos é que até agora nenhum caso deu positivo para os vírus típicos da hepatite já conhecidos aqui, né? como A, B ou C. Os cientistas estão analisando se o endenovírus envolvido sofreu mutação ou está agindo em conjunto com outra infecção, possivelmente a Covid-19. É,
0: essa matéria faltou as imagens, a gente pede excusas a você, mas é... Mais uma preocupação aí de saúde pública que os órgãos competentes têm que investigar para que a nossa população, que já sofreu um bocadinho com esse negócio de Covid, um bocadinho não, um bocadão, né, não venha a sofrer com, com consequências ou com outro ni, vírus, né? Porque esse, me parece ser um vírus, é uma hepatite, a hepatite é viral também, né? É preocupante. Bom, depois do intervalo, nós vamos conversar com ex-secretário especial de cultura, né? Ou seja, o ex-ministro da cultura, né? Por que não dizer assim? E pré-candidato a deputado federal de São Paulo Mário Frias vai estar conosco Conta um minutinho no relógio a gente está de volta Daqui a pouco Entrevista, política, futebol
1: Fábio Souza Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 E fonte FM Digital Precisa de uma leitura envolvente capaz De transformar a sua mentalidade E colocar a sua vida no rumo certo Então não perca tempo e adquira o livro Na vertical: 11 Pilares para o Sucesso, do Bispo Fábio Souza, publicado pela Editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na vertical, a direção que você procura. Informações, 6235417800
2: Fonte
1: FM. religião e política não se misturam? Uma boa pergunta que merece uma resposta ainda melhor. Fábio Souza lança pela Editora Vida o seu mais novo livro, A Bíblia, o Cristão e a Política. Nesse livro ímpar Fábio Souza desenvolve sua pesquisa e apresenta o seu conhecimento prático de como essas e outras questões se relacionam com as Sagradas Escrituras A Bíblia, o Cristão e a Política, escrito por quem tem Experiência e entende do assunto, adquira já o seu pelo site fabiosouza.com.br ou nas melhores livrarias. Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital, pensão em dobro para você.
0: Fonte FM Bom, de volta com o programa Fábio Souza com você ao vivo pela Fonte TV para todo o estado de Goiás e para o Distrito Federal, também pela Parabólica Internet para o resto do Brasil e pelas ondas do Rádio AM FM Online. Obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu carinho. Ah, boa noite para quem está nos acompanhando pelo reprise que eu esqueci de dar boa noite no começo do programa, né? Mas reprise é só na TV, tá bom, gente? Bom, a partir de agora a gente conversa com esse secretário especial de cultura e pré candidata a deputado federal por São Paulo, Mário Frias, secretário, bom dia, é um prazer recebê-lo no programa.
2: Bom dia, Fábio, prazer meu, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês.
0: Bom, a, o, o maior debate que teve na sua gestão aí depois eu queria até que você falasse um pouquinho dos avanços da sua gestão como secretário de Cultura mas o maior debate foi a tal da lei Rouanet, que parece que a turma aí é, <risos> usava de uma forma e, e você mudou as diretrizes o governo mudou as diretrizes e tal. Você pode explicar para nós como é que foi a mudança mais enfática da lei Rouanet e por que, que essa turma aí global, vamos dizer assim, andam reclamando tanto? Anjo, Fábio, é, é,
2: o assunto aí é, é, é uma questão de moralização e democratização. Só um livro que eu ponho aqui. É, o que a gente encontrou na Secretaria de Cultura, porque houve um combate muito forte sobre esse tema, na eleição de 2018 foi quase que uma, uma... deixa eu só aumentar aqui porque eu já não estou conseguindo brincar, mas
0: estava muito bom a imagem, viu secretário? estava direitinho tá, tá.
2: É, tá, então então assim, o que, que acontece? isso foi um, um tema muito discutido na eleição de 2018 então é, é importante que, que esse tipo de assunto que fica na escuridão seja é, levado a conhecimento público né? Então, isso foi muito discutido em 2018. E o quadro que a gente encontrou na secretaria, não só na Ruanê, é, porque a, a cultura não é só a Ruanê, né? nós temos os fomentos da Ancine, da Funarte, nós tínhamos alguns problemas históricos, né? é, principalmente no, no que diz respeito a, a, a uma hegemonia ali dentro estrutural. Né? E quando a gente chegou e começamos a trabalhar, rapidamente essas coisas ficaram mais claras para nós. né? Para mim, é, números, números assustadores. né? Recebemos um passivo de 13 bilhões de reais né? de herança de outros governos e a gente nem sequer sabe se esse recurso foi investido em cultura. Né? A divisão de percentuais da Ruanê, né? falando mais da Ruanê, ela ficava assim, você pega um projeto, inscreve, capta, 50% desse valor captado de renúncia fiscal, ele ficava para a empresa que administrava o recurso, ou seja, de lucro. Né? 30% desse, desse recurso, Fábio, ficava para divulgação. Né? Aí você tem que entender que divulgação é jornal, TV, mídias, né? mídias tradicionais principalmente. 15% desse recurso obrigatoriamente ia para a escritória de advocacia e contabilidade. Então aí já foram 95% do recurso. 5% do recurso era garantido para a cultura, isso, isso nunca foi política pública. Né? E obviamente identificando isso, fizemos um trabalho longo, de quase um ano, para definir a nova instrução normativa da lei. Né? É o papel do executivo. E né, o Congresso faz as leis, né? O legislativo faz as leis e nós fazemos a, a regulamentação. É, obviamente que de, de primeira nós mudamos isso. Que empresa você conhece, Fábio, que lucra 55, lucra 50% logo de saída? Uhum. Se você pegar o um mercado comum de produtos, você vai ter entre 3 e 5%. Se você pegar
0: Eu vou fazer uma brincadeira, de... secretário, nem é o
2: tráfico de drogas nem o tráfico de drogas, cara. Então, assim, isso me impressionou muito. E como eu tive apoio institucional do presidente, né? o mais importante era ter o apoio institucional do presidente, porque a estrutura era muito aparelhada. E com o apoio dele, a gente colocou essa nova gestão normativa. Então, eu, eu baixei de 50 para 15. Né, a gente baixou de 30% de divulgação para 5, mas com um teto de 300 mil e nós tiramos a obrigatoriedade de escritório de advocacia e contabilidade. Se você precisar de um, de um advogado, você contrata pela tabela da OAB. Não fazia o menor sentido você ter 15% já, em qualquer projeto, obrigado a ser entregue para escritório de advocacia. Isso não, não tem cabimento. Onde a advocacia é cultura? Né? Se você precisa de um advogado, você contrata. Só para você ter uma ideia, Fábio, vamos, vamos falar assim, vamos arredondar a, a Rouanet financiou no ano passado 1,7 bilhões de reais. Vamos arredondar isso para 2 bilhões? Faz uma continha básica. 2 bilhões por ano significa que empresas estavam lucrando 1 bi, que é 50% disso. Se você estiver falando dos 30% para divulgação, significa que essas empresas de comunicação, de divulgação, estavam ficando com 600 milhões de reais por ano. Então, acho que era um negócio muito bom, né? É, ainda mais quando você não tem que prestar contas, porque quem estava na cadeira, no ministério, não tinha essa, essa, esse foco, né? não mantinha essa, essa prerrogativa, e aí o dinheiro corria solto, corria solto sem fazer nenhum tipo de investimento em cultura. Isso só mostrou para nós que havia não só uma centralização de recursos, como uma elite privilegiada por esses
0: recursos, né? Esse, esse, esse recurso, eu, eu penso eu, né, que a ideia era uma fomentação de cultura. É você pegar artistas que tem uma coisa mostrada, no Nordeste, aqui no interior de Goiás, o por aí vai, e que não tem a condição que um cantor, um artista famoso tem pra mostrar. E aí você vai lá e fala, não, peraí, nós vamos te ajudar a lançar o seu, na época antiga, né, seu CD, o seu, seu daí... single, vai lançar o seu... A sua atração, a sua peça teatral, e por aí vai, né? A sua exposição artística, né? Uh, eu penso que é pra essa pessoa que não tenha mesmo acesso que uma Daniela Mercury tem, que um sei lá o que tem, né? Apesar que Daniela Mercury também, coitada, faz 30 anos que ela lançou uma música, até hoje só, a gente só conhece uma <risos> música dela. Mas, enfim, tem outros artistas aí que poderiam entrar e enquadrar. Por quê? E aí eu, eu, eu faço essa pergunta pra você, já, já emendando em outra. Será que é por isso que houve um investimento tão grande nessa turma, que é por isso que eles tanto querem a volta do Lula ao poder? Eu não tenho a menor dúvida eu assim, não tenho a
2: menor dúvida que por trás de todo fora Bolsonaro tem um pro Lula, e o objetivo não é o Brasil, porque qualquer brasileiro com mais de 30 anos aí sabe o que foi o PT pro Brasil, então querer o PT de volta, assim, é muita cara de pau. Né? Eu, sempre, eu sempre brinco que é o seguinte, né, Fábio: é, você tem dois tipos de brasileiro. Né? Um brasileiro que quer ver o Brasil um país digno, transparente, honesto, punjante em sua economia, na sua educação, na cultura. E tem um brasileiro que quer uma mata de volta, porque é impossível. Eu, eu, eu transfiro essa pergunta para você, Fábio. Se você chegasse na minha cadeira, identificasse tudo o que eu identifiquei de errado, não prestação de contas, favorecimento de uma elite, 50% de lucro numa lei, isso sem falar das leis de incentivo do audiovisual da Ancine, que era, era uma bagunça, tudo era resolvido com água de coco na praia de Copacabana. É, se você identificasse tudo isso, Fábio, e você estivesse querendo o melhor para o Brasil, você, fazia, você faria diferente de mim?
0: não Pelo, dizer, pelo contrário, você... investiria em artistas pequenos Para que eles pudessem crescer e assim gerar renda Gerar divisa, gerar cultura é Exatamente, porque na verdade o que, que as pessoas têm que entender a, a, a,
2: O Estado ele não tem que dizer o que é bom ou o que é ruim em relação à cultura Não cabe ao Estado essa avaliação Cabe ao Estado entender a necessidade da população Na área que você estiver lidando, né, no meu caso cultura E fazer os investimentos para que a população tenha oportunidade, para que a população tenha geração de empregos, né? que, você, que você gere empregos, que você é, é, gere a independência, que a pessoa pode, possa se subsidiar, possa se autossustentar com aquilo. E a gente rapidamente entendeu que esses recursos nunca chegaram para a população. Tinha gente que me ligava, que mandava mensagem por direct e perguntava assim, nossa, dizia assim, nossa, eu nem eu nem sabia que eu podia é, é, pleitear essa lei. Então, você vê como o negócio foi feito na escuridão, é, só a chegada da gente já expõe a hipocrisia, só a chegada da gente já mostra para o povo que eles também fazem parte desse, desse, desse grupo que hoje né, a gente vê liderado por algumas carinhas Lula Lá, que a gente sabe, inclusive lançaram um vídeo novo no Lula Lá, é, e essas carinhas são uma elite privilegiada. Eu jamais, Fábio, ataquei artista nenhum. Isso é uma balela que jogaram nas narrativas de imprensa. Eu sou artista, eu vivo há 25 anos da minha profissão. Eu me sustento, eu tenho a minha família, eu gerei riqueza, gerei emprego, porque eu sou produtor executivo. Eu jamais posso criticar a minha classe. A questão não é a classe. A questão é um grupo privilegiado que se intitula o setor cultural e que de maneira nenhuma estão preocupados com a população ou com a inclusão social ou com cultura.
0: É. Vou trazer o Robson Alves aí. Robson Alves, entra na entrevista, por gentileza. Secretário,
1: bem-vindo ao programa Fábio Souza com você. É bom recebê-lo aqui na nossa programação. E eu já quero perguntar né, sobre até esse gancho que você acabou de nos de... De... De dar para a gente aí. É os seus colegas, né principalmente no meio artístico. Você foi <risos> criticado, os seus colegas, os globais, por exemplo, cederam grandes críticas né? quando você assumiu a pasta. Como que você recebe? Como é que você lida com essa situação?
0: Não, e pegar o gancho da sua pergunta, a nossa goiana, Ingrid Guimarães, né? ela disse, inclusive, que o senhor estava acabando com o teatro nacional, o cinema e etc. E aí? Robson, eu sou uma pessoa que, como eu falei, eu me sustento há muitos
2: anos. Né? Eu comecei na profissão em 1996. Nunca fui um cara de... de, de de, né, ser Maria vai com as outras, né? Ou seja, o que o grupinho diz é regra para mim. É tanto que eu fui produzir televisão, que é o meu, que é a minha paixão, e graças a Deus tenho uma situação de vida muito boa, eu não precisaria estar aqui. Mas a sensação que me, que me dá, Robson, é de olhar da janela da minha casa, da minha proteção, né, do meu do meu seio familiar olhar pela janela e ver um amigo desses do peito que está lutando por algo que eu acredito e não descer para brigar junto, né? E ficar em casa assistindo e falando ah, não, deixa ele lá, o problema é dele, não. Eu, eu votei em Jair Bolsonaro, né? Tive uma grande expectativa de que, através dele, nós poderíamos fazer um Brasil mais digno, mais patriota, mais temente a Deus, né? Em sua maioria, o brasileiro é assim, tem esses, esses, esses pensamentos como eu. E eu, sinceramente, cara, não, eu, conheci, eu conheci a Ingrid é, fazendo uma peça de uma grande amiga minha, há muitos anos atrás, e ela, ela, eu acho que ela é o tipo de pessoa que não faz ideia do que está falando. Né? Eu acho que ninguém. ninguém é, não são todos os artistas que sabem. As coisas que a gente hoje tem Conhecimento real né? Então acho que tem muito artista que também fala para ficar repetindo papagaio para ser aceito pelo grupo Acredito que ela é uma dessas
0: Ok E as demais críticas? A turma aí do, Da Globo, como o Robson colocou aí, Esses artistas Que não gostaram muito da sua gestão Cara, chora de conchinha Tá bom É o que eu falei para você
2: É o que eu falei para você Eu encontrei um quadro que, a meu ver, é muito errado, favorecimento, recursos mal investidos, esse mesmo recurso não chegando para a população.
0: E eu te pergunto, você faria diferente de mim? Hipótese alguma. Uma última pergunta para o senhor, secretário. O senhor é candidato, o senhor é pré-candidato, ninguém é candidato ainda, o senhor é pré-candidato a, a deputado federal. O senhor vai levar propostas para cultura e outras áreas para São Paulo? Conta para gente aí.
2: Fábio, é, eu, eu estava como eu falei né a gente foi uma briga muito feia fábio durante esses quase dois anos que eu fiquei à frente da secretaria de cultura né é o, o secretário que ficou mais tempo naquela cadeira ficou três meses né? então você imagina né e, 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 e essa missão de, de pré-candidato foi muito conversada com o presidente né eu não eu não sairia da secretaria agora eu saí porque o presidente deu o comando, falou, não, eu preciso de, de um congresso forte, eu preciso de pessoas que estejam alinhadas comigo, então eu, eu quero que você vá. É, a minha missão, Fábio, não poderia ser outra, senão a cultura. Eu tenho projetos muito interessantes, como a Casinha Game, né, que me criticaram muito, que na verdade é nada mais do que um curso profissionalizante e técnico que a gente levou para áreas de DH baixo. Ou seja, onde a garotada não tem oportunidade, quase sempre cede para o crime e para a droga, nós vamos levar é, uma escola de artes gráficas, de composição musical para games. Né? Então, o que, que eu pretendo com isso? Eu pretendo dar oportunidade de vida para pessoas que não, nem sonham em, em fazer universidade. É um sonho tão distante que essa garotada que está no interior lá de São Paulo... É, Pirassununga, lugares é, como Rafa, né, que, que querem oportunidade, tem o direito de ter. Então, se o Estado vai investir, que o Estado invista em benefício da população. E não fique aí, em vez de fomentar cultura, política pública, tem que ter início, meio e fim. Senão ela é assistencialista, aí ela fica muito perigosa, que foi o que a gente viu ao longo dos anos. Por que será que são as mesmas vozes que cantam Lula lá, cantaram lá e agora cantam aqui, né? porque eles estão sentindo falta de alguma coisa. O que, que eles querem? Ser tratados como deuses? Ter, ter regalias eternas com dinheiro público? Porque é o que eu falei para você, só de Rouanet a gente está falando de um bilhão de lucro por ano, a gente interrompeu um fluxo bilionário de lucro. É óbvio que as pessoas vão reclamar e bater em mim, não tem problema. Agora, essa questão de me aventurar como pré-candidato a deputado federal por São Paulo, é óbvio que eu só posso trabalhar e me sentir apto a gerar riqueza, empregos, inclusão social, na minha área, né, que é a área da cultura. Então, há uma defasagem muito grande, há uma, uma hegemonia em termos de conteúdo né, na, no audiovisual, no teatro. Por que você não pode falar de religião, por exemplo? Uhum. né? a gente aumentou em 20 vezes, não é 20%, a gente aumentou em 20 vezes o número de projetos aprovados para evangélicos, cristãos, católicos. Por que isso não era considerado como arte? Não são profissionais? Não vivem daquilo? Quantos músicos a gente tem no mercado, cristão, gospel, evangélico, é, é, que são talentosíssimos? Por que essas pessoas não são consideradas artistas? Por que eles não podem obter recurso público? Então, tanto na esfera do investimento do recurso, como na esfera legislativa, eu tenho boas propostas para esses artistas, e não só uhum. para a elitezinha privilegiada, que é o que eu falei para vocês, gente. Eles se consideram o um setor, mas esse uhum. setor só vive e respira no eixo Rio-São Paulo, com peças e projetos astronomicamente caros e que pouquíssimo dão de retorno para a população que é quem paga esses impostos. E outra coisa que é bom a gente explicar aqui, Fábio, rapidinho para terminar, o dinheiro de renúncia fiscal ele é um dinheiro federal, que é o, que, é, é, é o recurso que a, que, a, que a Lei Rouanet administra, tá? e é imposto de todos os brasileiros. Não tem essa. O governo ele, 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 ele separa esse recurso no ano anterior né? para que esse recurso sirva de fomento à cultura. Ou seja, é exatamente o que você falou, Fábio, no início da nossa conversa. Esse recurso tem que servir para impulsionar pessoas em início de carreira. Não precisa ser jovem. Tem gente que começa uma carreira artística com 40 anos, 50 anos. Não é essa a questão, mas que sirva de alicerce para essa turma uhum. e não de, de sustento para gente que já tem sucesso, para gente que já tem contato em grandes empresas, para gente que já detém o poder do mercado,
0: o hum. secretário, se religião não fosse cultura, Alejadinho não seria quem foi, né? Agora é era... melhor trocar a palavra, né? Porque cultura vem de onde? Ah. Cultura vem de culto, né, meu é, amigo? Pois é.
2: Ok. É melhor mudar a palavra, inventa outra coisa aí. <risos> tá resolvido. Obrigado, secretário. Foi um prazer tê-lo no programa hoje. Bom dia, senhor. Obrigado, Fábio. Obrigado, Robson. É, um beijo pra todo mundo que tá nos assistindo. As minhas pautas são muito claras. É Deus, pátria. Família e liberdade para o nosso povo, porque chega de PT, chega de roubalheira, chega de, de
0: maldade com o dinheiro público. Tá ok, secretário. Obrigado, bom dia ao senhor. Tá aí, conversamos com o secretário especial de cultura, uh, o ex-secretário, né, Mário Frias, que deixou agora a pasta recentemente, há poucos dias, para ser pré-candidato a deputado federal. Rapidinho, Robson, hum. rapidinho aqui, olha, porque faltam só três minutinhos para o programa acabar e a gente não pode deixar de esquecer a nossa outra parte, né? Três assuntos que nós discutimos aqui sempre, um deles é futebol, ontem teve clássico goiano, Goiás e Atlético jogaram, ontem no Antônio Ancioli, e quem levou a melhor foi o Goiás, que ganhou de 1 a 0 apesar de estar com menos um jogador, o Goiás soube fechar lá atrás, o Atlético bombardeou o Goiás o tempo todo, o Tadeu merece um, um troféu, Ele foi excepcional, foi o melhor jogador em campo, sem dúvida nenhuma, mas o Atlético não soube ou melhor dizendo, as mudanças que o técnico fez, não soube aproveitar a vantagem numérica e, e ganhar o jogo ontem, né? O Atlético tinha tudo para ganhar, era melhor time, jogou melhor, mas o Goiás soube conter as avançadas do Atlético e ganhou com o um gol do Breno de 1 a 0 e fez lá os seus três pontinhos, saindo da zona de rebaixamento, é o último antes da zona de rebaixamento, é o 16, sexto, com apenas cinco pontos, continua! continua, meu Deus do céu, com esse timeco feio que dói de encardir e de doer, mas que pelo menos tá respirando melhor que o Atlético, que está lá na zona de rebaixamento em penúltimo lugar com apenas três pontinhos. O Atlético é capaz que passe por alguma reformulação. Agora aconteceu uma coisa muito chata lá, viu, Robson? Por quê? Teve um jogador do Goiás que foi vítima de racismo. Uhum. e isso, e a torcida do Atlético não se comportou, jogou um refrigerante na cabeça do Tadeu, quase pegou na cabeça do Tadeu, depois teve esse caso aí terrível, e isso pode sim dar uma penalidade ao time e aí os torcedores tem que entender isso, né rapaz, tem que entender isso e depois o time dele acaba sendo prejudicado tá bom? O Atlético joga no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte no final de semana Pedreira, Chará Vem mais forte, mas antes ele pega o Cuiabá na Copa do Brasil no jogo de retorno. O Goiás só volta a jogar contra o Santos no Serrinha no próximo domingo. Já o Vila Nova, pela Série B, tá melhorzinho. Ganhou de 2 a 0 uh, Ganhou de 2 a 0 do Náutico. Subiu para a décima terceira colocação com sete pontos. Uh, já está respirando melhor que o Atlético e o Goiás na Série A. E ele volta a jogar contra o Sampaio Correia no final de semana. Mas antes, pega o Fluminense na quarta-feira aqui em Goiânia. Acho que vai ser no Oba, vai? Tá confirmado que vai ser no Oba? Talvez no Serra Dourada. Oh, ah, ah, não. É a volta do Serra Dourada. A volta do Serra Dourada. E aí você me lembra de eu comentar sobre isso amanhã? Ah, por favor. Porque foi, por favor. foi um descaso um descaso, viu, Robson, o que fizeram com o Serra Dourada aí durante esses dois, três anos e permitiu que os times goianos construíssem os seus, seus campos de futebol. E hoje nós temos lá dois elefantes brancos, um gigante que é o Serra Dourada e um elefantinho bonitinho que é o Estádio Olímpico, que vai ser usado sabe pra quê, Robson? Nada. Absolutamente nada. Sim, Bom, vamos embora?
1: Vamos lá, quem tá na liderança do campeonato brasileiro, pra você fica feliz? Segue o líder! Quem quer, quem quer?
0: O Corinthians, Corinthians meu amigo, aí. jogando feio, mas ganhando todos. <risos> <risos> Vamos,
1: Vamos lá, gente, olha, amanhã às 11 tem mais programa Fábio Souza com você. Convido você a seguir o Fábio Souza nas redes sociais, Fábio Souza Oficial no Instagram. Você pode também rever esse programa na plataforma YouTube. Na sequência, tem o apóstolo César Augusto e o programa Momento
0: de Fé. Segue eu lá nas redes sociais, tá aí na tela Fábio Souza Oficial, lembrando que meu Souza é com S, tá bom? Youtuber, você precisa ligar o sininho, se inscrever, tá bom? Uh, pra gente tá interagindo. E no Instagram, sempre sou eu que tô usando lá o Instagram, então você pode uh, interagir comigo, direto comigo. Mas não deixa de seguir, não. Segue meus bons, como diria Chapolin Colorado. Siga meus bons, tá? Um abraço pra você, juízo, boa semana, amanhã a gente tá de volta. Tchau. Você ouviu Fábio Souza com você. Até o nosso...